0: Rektör Bana Doğruyu Söyle başlıyor.
1: NTV Radyo stüdyolarına hoş geldiniz. Ben Öykü Özdoğan. Doktor Bana Doğruyu Söyle programında bu hafta göz sağlığı üzerine sohbet edeceğiz. Stüdyo konuğumuz İzmir 9 Eylül Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Süleyman Kaynak. Sayın Kaynak hoş geldiniz yayınımıza. Hoş
0: bulduk. Kolay gelsin.
1: Teşekkürler. E, doğduğumuz andan itibaren her şeyi görmesini bekliyoruz gözümüzden ama çok da o kadar da bir ihtimam özen göstermiyoruz sanki. Çocukken birkaç düzenli kontrol yaptırıyoruz. Sonra bir sorun çıkarana kadar da e, aslında itiraf etmek gerekirse ben. De dahil olmak üzere gözle ilgilenmeyi bırakıyoruz. Çok şey var konuşacak. 40 dakikaya sığdırmaya çalışacağız ama kataraktan başlayalım isterseniz. Evet. Özellikle Aha. 55-60 yaş üstünde en sık rastlanan göz hastalığı olarak geçiyor katarak. Evet. Nedir? Nasıl oluşur? Belirtileri nelerdir hocam?
0: Efendim katarak gözümüzün göz bebeğinin hemen arkasında bir merceğimiz var. Bu mercek cam gibi saydam olur normalde ve değişik mesafeleri net görmemizi sağlama özelliğini gözümüze kazandırır. Yani e, genç insanlarda özellikle diyelim ki aynı anda hem önümüzdeki kağıda bakıp <gülüyor> hem de e, uzaktaki bir e, görüntüyü aynı anda görebilmemiz lensimiz sayesinde olur. Fakat yaşlandıkça bu cam gibi saydam olması gereken lens yavaş yavaş bulanmaya başlar ve biz buna katarakt diyoruz. Bu bulanıklık arttığında görmemizde belirgin düşmeler ortaya çıkar ve bu nedenle günlük hayatımızda zorluklarla karşılaşabiliriz. Kataraktı önlemenin ilerlemesini engellemenin herhangi bir ilaçla mümkün olmadığını biliyoruz.
1: Hmm, onu soracaktım.
0: Ve belirli bir noktaya geldikten sonra da Kişinin günlük hayatını engellemeye başlayacak bir görme azalması olduğu zaman da cerrahi müdahale yapılıyor. O zaman yani katarakt katarak kaderdir
1: yapıyor. diyebiliyoruz herhalde. Önlemek mümkün değilse bütün evet. yaşlıların mı kaderidir ya da?
0: E şimdi tabii bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de ömür uzuyor. İnsanların yaşam süresi çok uzuyor. Şöyle söyleyeyim 1950'li yıllarda Türkiye'de ortalama yaşam süresi 50 yaş civarındaydı. Bugün 75-76 yaşlara uzadı. Demek ki son 60 yıl içerisinde aslında Türkiye'de insanlar ortalama 20-25 sene daha fazla yaşamaya başladı. Ve ne kadar uzun yaşıyorsak yaşa bağlı sorunlarımız, sağlık sorunlarımız da o kadar artıyor. Katarak da bunlardan bir tanesi 65 yaş üzerindeki nüfusta yaklaşık %40 civarında az veya çok tek veya iki taraflı katarakla karşılaşma olasılığımız var.
1: Peki e, katarakt ameliyatından tedavi yöntemi olarak cerrahi müdahaleden hı hı. bahsedelim. Öncesinde ve sonrasında nelere dikkat etmek gerekiyor?
0: Önce şunu söyleyeyim katarakt ameliyatı ne zaman yapılmalı tartışması hep yapılır. Hı hı. E, hastalarımız hep gelip e, işte bende katarakt tanısı konuldu ama ne zaman ameliyat oluyorum gibi bir e, soruyla çoğu defa gelirler katarak ameliyatının zamanlaması biraz da hastanın ihtiyaçlarıyla ilgilidir çünkü artık günümüzde gözümüzü kullanarak hayatımızın önemli bir kısmını sürdürmek durumunda kalıyoruz ee, telefon kullanıyoruz bilgisayar kullanıyoruz araba kullanıyoruz televizyon seyrediyoruz dolayısıyla gözümüzü çok daha yoğun ve sık kullanıyoruz. Bununla bağlantılı olarak da görmemizde herhangi bir azalma ve yetersizlik olması halinde yapılan muayenede eğer katarak çıktıysa görme derecesi farklı farklı olmakla birlikte farklı yaşam tarzı olan insanlara farklı zamanda katarak ameliyatı önerilebiliyor. Söz gelimi bir tır kullanıyorsanız veya diyelim ki pilotsanız yani gözünüzle e, profesyonel anlamda e, çok önemli bir hı hı. iş yapıyorsanız bu tür hastalarımıza çok erkenden ve görmesini çok keskin hale getirecek bir cerrahi teknikle e, ameliyat yapmak gerekebilir ama buna karşılık çok ileri yaşta entelektüel e, çok fazla alışkanlığı olmayan işte okuma alışkanlığı veya işte diyelim ki bir tek televizyon falan böyle bir e, hayat geçiren birisinin görmesinin daha e, düşük e, düzeylerde ameliyat olması mümkün olabilir dolayısıyla burada Kişinin e, günlük yaşamındaki ihtiyaçları ön plandadır. O ameliyat. zaman kişi
1: mi karar veriyor? Yani benim hayatımı çok fazla etkilemiyor bu katarakt tip ameliyat olmama şansı da var mı? İlerler mi peki?
0: Tabii ki katarak e, kendiliğinden geçen bir olay değil, sürekli artan. ...o lensteki bulanıklığın giderek... ...yoğunlaştığı bir süreçtir... ...dolayısıyla ona paralel olarak da... ...görme devamlı azalır... ...yani günün birinde herkes... E, ...günlük hayatında... ...aksamaların olduğunu hissedecektir... ...işte biraz evvel de... ...dediğim gibi bu günlük faaliyetlerle... ...ilgilidir... E, ...yani yemek yerken veya işte diyelim ki... ...mutfakta... E, ...günlük hayatınızda çok basit bir şey yaparken... ...bile görmenin yetersiz... ...hale geldiğini hissedebilir... Ve eğer bu tek başına katarakta ait bir olaysa tabii katarak ameliyatı yapılır.
1: Peki katarak ameliyatı sonucunda değişiyor mu? Her şey bütün görme eğer, eskisi gibi mi oluyor?
0: Eğer katarak dışında başka bir sorun yoksa görme sinirinde retina dediğimiz gözümüzün arka tabakalarında başka bir sorun yoksa o takdirde bizim beklentimiz görmenin gerçekten Olağan düzeyine ulaşmasıdır. Biz olan düzeyi olan standart diye ifade ettiğimiz görmeye tam görmederiz veya yüzde yüz görmederiz tek başına katarak varsa bizim ameliyat sonrasındaki beklentimiz Gerçekten bu düzeyde bir görmeyi elde etmektir
1: Peki telefon numaralarımızı hatırlatalım ki e, stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Süleyman kaynağı göz sağlığı ile ilgili sorularınızı ulaştırabilirsiniz 0212 335 47 20 0212 335 4720 Nelu telefondan bize ulaşıp göz sağlığı ile ilgili sorularınızı aynı zamanda Twitter ve Facebook adreslerimizden de bize ulaştırabilirsiniz. Ee, hocam son zamanlarda e, katarak ameliyatları ile ilgili bir gelişme var sanırım SGK'lar ek ücret ödemiyorlar tam olarak nedir?
0: Ee, şimdi e, bu noktada şu söylenebilir katarak ameliyatı e, doğum gibi veya e, işte sünnet gibi bir takım cerrahiler yan taraf yana bir yana bırakılacak olursa dünyada en çok yapılan ameliyattır ve Türkiye'de de yaklaşık olarak yılda 450 bin civarında Katarak ameliyatı yapılır. Dolayısıyla sosyal güvenlik sistemleri de bütün dünyada Katarak ameliyatının önünde ödentileriyle ilgili e, hep e, belirli düzenlemeler yaparlar. Adeta katarak ameliyatı diğer cerrahi düzenlemeler için bir parametre gibi kullanılır. Hı hı. Türkiye'de de Sosyal Güvenlik e, Kurumu e, bu şekilde çok e, yapılmakta olan e, katarak ameliyatıyla ilgili zaman zaman düzenlemeler yapar. E, tabii ki e, esas olan Sosyal Güvenlik Kurumu'nun katarak ameliyatının Tümünü ödemesidir. Fakat katarak ameliyatı standart bir cerrahi değildir. E, i̇şlem olarak standart bir uygulamaya benzer ama çok farklı uygulamalar yapılır. Farklı malzemeler kullanılır. Özellikle katarak cerrahisi sırasında göz içi merceği dediğimiz veya göz içi lensi dediğimiz gözün içerisine yerleştirilen yapay mercekler. Bu görmemizi düzeltir. İşte bu merceklerin çok değişik malzemeden ve çok değişik formlarda yapılanları vardır. Örneğin... Ekücret
1: onlar için mi alınıyor?
0: Tam tabii, olarak nedir o mevzu? T- tabii. E, Yok hepsi için. Ha. Şöyle Sosyal Güvenlik Kurumu e, e, paket uygulama dediğimiz bir uygulama yapar. Hı-hı. Belirli cerrahilere sabit bir fiyat öder. Bu sabit fiyatın üzerine çıkıldığında özel bazı uygulamalara da yine Sosyal Güvenlik Kurumu bazı ek ödemeler yapar. Fakat genellikle tıbbi uygulamaların çoğunda katarak ameliyatı ve diğer birçok uygulamada olduğu gibi bir katkı payı alınır. Artık alınmıyor bu? Yok alınıyor. alınıyor, mu? alınıyor, alınıyor. Tabii, sadece bunda değil genel olarak bütün Tıbbi Peki işlemlerde değişik, alınıyor ve bu, bu, bu, bu e, oran sosyal güvenlik kurumunun ödediği miktarın yaklaşık %200 olarak hesap edilir üst limit olarak özel kurumlarda bu e, miktara kadar e, hastalardan bir e, katkı payı e, alınabiliyor. Bu devlet kurumlarında e, alınmıyor.
1: Ha devlet kurumlarında alınmıyor. Devlet
0: kurumlarında alınmıyor. Özel, özel kurumlarda
1: alınmıyor. Hala bunu benim
0: vurgulamamın etmiyor. sebebi Katarak konuştuğumuz için Katarak ameliyatlarının %75'i özel kurumlarda yapılıyor. Hmm. Türkiye'de. O nedenle Katarak ameliyatı deyince daha çok hani özel kurum uygulamaları akla geliyor. Tabi devlet kurumlarında, üniversite hastanelerinde ve Devlet hastanelerinde hasta ödeme yapmıyor ama özel kurumlarda SGK'nın sosyal güvenlik kurumunun ödediği miktarın yaklaşık iki katı kadar bir katkı payı ödemesi gerekebiliyor.
1: Peki dinleyicilerimiz var onların da sorularını alalım. Merhaba
0: sizi tanıyabilir
1: miyiz lütfen?
0: Ben Hüseyin Toplanca.
1: Sorunuzu alalım.
2: E, bu e, retinitis pigmentoza e, hastalığına bir e, çare bir e, çözüm Hı-hı. geldi mi bir. Hı-hı. İkincisi de göz merkezinde oluşan ödem. Evet. E, katarak ameliyatı veya müdahale ile Hı-hı. bu eski haline e, getirilebilir mi?
0: Hı-hı. Evet e, retinitis pigmentoza dediğimiz hastalık hastamızın sorduğu e, soruda tıbbi isim kullanıldı. Ee, tavuk karası dediğimiz halkarası e, halk veyahut da gece körlüğü dediğimiz e, bir rahatsızlıktır. Bu rahatsızlıkta aslında işin e, temelinde genetik geçiş vardır. Yani kalıtsallık vardır. E, ve akraba evliliği türünden evliliklerde yakın akraba evliliklerinde biraz daha sık görülür. E, buradaki olay görme sinirinin zaman içerisinde e, hücretsiz kayba uğramasıdır yani görme sinirinin hücrelerinin ömrü kısalmıştır diyebiliriz dolayısıyla zaman içerisinde yavaş yavaş görmenin yıllar içerisinde azalmakta olduğunu ve bu görmenin de özellikle alacak akşamüstü veya ışığın azaldığı anlarda daha belirgin olduğunu biliyoruz çünkü burada bizim periferik görme dediğimiz görme kaybolmaktadır Esasında eğer tedavi dediğimiz sözcüğün karşılığını şöyle anlıyorsak birisi bir şey yapsın bu hastalık geçsin. Ee, böyle anlıyorsak e, tedaviyi böyle bir tedavi söz konusu değil. Pek çok genetik hastalıkta bu anlamda hastalığı ortadan tümüyle kaldırmaya yönelik e, bir tedavi söz konusu değil. Ama tabi. Burada daha çok rehabilitasyon dediğimiz tedavi yöntemlerinden yararlanılır. Rehabilitasyon dediğimiz de mevcut görmeyi bir takım özel optik veya elektronik araçlarla daha kullanışlı hale getirmeyi. Ee, e, anlatan bir e, yaklaşım. Dolayısıyla burada bir tedavi yoktur ama bir rehabilitasyon yapılabilir. Makula ödemi bu hastalıklarda görme silinin merkezi kısmında bazen su toplanması e, meydana gelir. Tabii bu da görmeyi özellikle etkiliyordur. Makula ödeminin tedavisi gözün içerisine yapılan bazı ilaçlarla mümkündür.
1: Teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Bir dinleyicimiz daha var. Sizin de sorunuzu alalım. Buyurun. Alo. Merhaba, yayındasınız. Adınızı ve sorunuzu alalım. Muhammed Açıkçı. Buyurun Muhammed Bey. Muhammed Bey, yayındasınız. Evet. Sorunuzu alabilir miyiz?
2: Teşekkür ederim. Ee, ben de yayını dinliyordum. Ee, ben de aynı şekilde retinik pigmentoz hastalığı var. Fakat benimki e, diğer gece körlüğünün tersine benimkini ışıktan aşırı rahatsız oluyor. Ee, yine, yine aynı şekilde bu retinik pigmentoz fakat o... Normalde hani gece körlüğü oluyor fakat ben de gece körlü değil de gündüz ışıktan böyle aşırı duyarlılık var.
0: E, Tabii etinitis pigmentosa hastalığında çok değişik dönemsel belirtiler ortaya çıkabilir. Eğer tanınız gerçekten retinitis pigmentosa yani tavuk karası ise ve ışıktan rahatsız olma gibi bir durum var ise bu takdirde e, katarak başlamış olabilir. Çünkü başlangıç e, kataraklarda e, ışıktan rahatsız olma söz konusu olabilir. Bir e, hekime görünmenizde e, büyük yarar var.
1: Teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Bir dinleyicimiz daha hatta buyurun sizin de ya- e, sorunuzu alalım. Alo. Merhaba yayındasınız isminizi öğrenelim.
2: E, Bekzaat Yalçınkaya İstanbul'dan arıyorum.
1: Sorunuzu alalım.
2: 5 e, aylık bebeğim e, sağ gözünde bu şakak tarafında beyaz beyaz olan kısmında gözüm e, bir şişlik var böyle bir küçük tırnağın küçük tırnağın kadar büyüklüğünde.
3: Yani hı hı.
2: bunu e, sorduğum hı. doktora sorduk bir cevap alamadık sıkıntı yok dediler
0: ee, sıkıntı yok. E, Yeni doğmuş bebeklerde gözün renkli kısmının çevresinde e, küçük kabarıklıklar olabilir Bunlar kistik yapılardır e, Genellikle dermoid kist diye isimlendirdiğimiz yapılardır e, görmeyi engellemediği sürece e, bunlara uzun süre dokunulması e, çok doğru değildir e, çocuk birazcık büyüdüğü zaman ve estetik kusur meydana e, getirmeye başladığı zaman alınabilirler e, tabi hekimin eğer dermoid kist tanısı e, geçerli ise bunların beklenmesi mümkün e, ileriki yıllarda estetik nedenlerle ameliyat yapılabilir
1: Teşekkürler yayınımıza katıldığınız için reklam arası vereceğiz ama öncesinde bir dinleyicimiz daha var onun da sorusunu alalım. Merhaba yayındasınız evet. isminizi ve sorunuzu alalım. Merhaba
4: Nurhan Sezgin ben kızımla ilgili bir soru soracaktım. Kızım 33 yaşında buçuk i̇şte 2 seneye yakın bir katarak teşhisli kondu dedi ki gözünde de var. Ama bir de retina muayenesi oldu. Latis de diye bir teşhis koydular. Ve Amerika'da kendi yaşıyor bu katarak ameliyatında yüksek risk olduğunu söylediler ve bir lazer tedavisi yaptılar yani o incelen retina yerlerine lazer yaptılar. Şimdi kendisi Türkiye'de ameliyat olmak istiyor yani katarak ameliyatı zaten yüksek riskli bu retinadan dolayı acaba bu lazer gerçekten güçlendirip katarak ameliyatında etkili olacak mı yani korunma açısından? Bir de lazerin göze bir zararı var mı? Bu da beni endişelendirdi. Bir sorun daha olacak. Yani uçak yolculuğu ameliyat öncesi ve sonrası yani basınçtan dolayı yine retinayla ilgili bir problem olabilir mi?
0: Sondan başlayarak cevaplandırayım ee, Teşekkür bu, ederim Bu kişilerde uçak yolculuğunun hiçbir sakıncası yoktur Önce onu söyleyeyim bir İkincisi lazerin hiçbir zararı yoktur Lattis dediğimiz olay Görme sinirinin yani retinanın e, incelmiş olan bölgeleridir Ve lazerle bunlar çok iyi bir şekilde sağlamlaştırılır Bu mutlaka bu şekilde yapılmıştır Dediğinize göre Ve lattis Tedavisini lazerle gören hastalarda rahatlıkla katarak ameliyatı yapılabilir. Riskler ciddi bir şekilde düşürülmüştür. Tabi risk sıfıra düşmüyor hiçbir zaman ama son derece düşük riskli bir uygulama haline gelir. O nedenle katarak ameliyatı olmaktan kaçınmasın.
1: Hocam bir de Twitter'dan bir sorumuz var Ekrem öncesi. Kısaca onu da aktarayım hemen. 10 aylık bir bebekleri varmış. 3,5 aslimat çıkmış. Sağ gözünde de kayma varmış. Bu kayma aslimat nedeniyle mi oluyor? Nasıl düzeltilmeli? 1 yaşındaki bir çocuk gözlük kullanmaya başlamalı mı? Diyor dinleyicimiz.
0: Çocuklardaki kaymanın en önemli sebebi e, refraksiyon kusurları, en sık sebebi refraksiyon kusurları dediğimiz miyop, hipermetrop veya astigmatik değişikliklerdir. Burada da anlaşıldığına göre astigmat var ve astimatlı bir gözün e, nispeten az görmesi nedeniyle e, az gören gözün de kayma eğiliminde olması nedeniyle bir şaşılık söz konusu. Burada yapılacak iş nedir dersek... Elbette çocuklar bir yaşında gözlük takabilirler. Çok başına uygun bir gözlük, yüzüne uygun bir gözlük seçildiği takdirde bu çocuklara gözlük takılabilir. Özellikle astimatlı hele de böyle üç buçuk numaraysa bunun takılmasında büyük yarar var. Artı bunun yanı sıra eğer... Bir göz, öteki gözden farklı numarada ise kapama tedavisi dediğimiz tedaviler de yapılabilir. Bu nedenle bu konuda göz hekiminin tavsiyelerine uymalarında fayda var. Gözlük takacak, göz hekimi görecek ve gerekirse kapama tedavileri yapılacak.
1: İleride operasyonda gerekebilir mi demiş son olarak?
0: Eğer kayma bu tedavilere rağmen estetik bir kusur olmaya devam ediyorsa ve düzelme eğiliminde değil ise elbette ileride e, şaşılığın ameliyatla düzeltilmesi mümkündür.
1: Peki kısa bir araya gideceğiz. Hemen hatırlatalım. İzmir 9 Eylül Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Süleyman Kaynak bizimle stüdyomuzda göz sağlığı üzerine sohbet ediyoruz. Kendisiyle 0230 335 47 20 nolu telefondan da bize sorularınızı Twitter ve Facebook adreslerimizden de iletebilirsiniz. Doktor bana doğruyu söyledi bu hafta göz sağlığı üzerine sohbet ediyoruz. Profesör Doktor Süleyman Kaynak stüdyo konuğumuz. E, hocam Sarı lekeden bahsedelim istiyorum ama Öncesinde telefon numaralarımızı bir kez daha hatırlatayım 0812-335-4720 20 oldu? Telefondan bize ulaşabilirsiniz Sarı leke dedim ama sarı nokta galiba değil mi? Yanlış
0: evet, Sarı leke veya sarı nokta evet
1: 55 yaşından sonra sanıyorum en çok evet. görülen göz rahatsızlıklarından biri Biraz
0: evvel de dediğimiz gibi Ne kadar çok yaşarsak yaşa bağlı rahatsızlıklarla o kadar evet. sık karşılaşabiliyoruz Sarı leke dediğimiz bölge aslında görme sinirinin merkezi kısmı ve görme keskinliğimizi sağlayan alandır. Bu bölgede ortaya çıkan ve yaşa bağlı olarak yaşla beraber sıklığı artan e, bir hastalıktır. Sarıdaki hastalığı ve görme keskinliğini yavaş yavaş e, bozma özelliğindedir. Bunun kuru tipi ve yaş tipi vardır. Kuru tipi daha yavaş ve daha Nispeten Selim seyreder ama yaş tipi daha hızlı ve ani görme kayıplarıyla seyredebilir ee, ve başlangıçta da e, görüntülerin eğilip bükülmesi ve şekil değiştirmesi gibi bazı değişikliklerle fark edilmesi mümkündür.
1: Peki sarı leke dünyada yaklaşık 30 milyon kişide evet. yaşanıyormuş tedavi kesin bir tedavisi yok mu bu hastalığın?
0: Yine onu söyleyeyim tedaviden eğer şunu anlıyorsak birisi bir şey yapsın ve bu hastalık ortadan kalksın öyle bir şey yok. Ama hmm. bu hastalığı olabildiği kadar durdurmak ve görme keskinliğini muhafaza etmek üzere yapılan e, tedavilerimiz var. Bu tedaviler özellikle kanamalı veya yaş tip dediğimiz sarı leke hastalıklarında uygulanır. Gözün içerisine anti vecef dediğimiz bir ilaç grubu. Doğrudan enjekte edilir ve hı hı. periyodik olarak örneğin aylık aralıklarla birkaç kez uygulanmak suretiyle e, bu sarı leke bölgesinin e, kanaması ve görmeyi bozucu ilerlemesi durdurulabilir. Bugün yaklaşık %80-85 oranında erken e, yakalanmış hastalarda e, iyi görmenin muhafazası bu tedavilerle mümkün hale gelmiştir.
1: Twitter'da bir soru var. İrsi midir sarı nokta hastalığı diyor deniliyor. Evet,
0: İrsiyet söz konusudur. Ama tabii ırsiyet derken yani uzun yaşamak yani yaş faktörü de burada önemli. Bir de sigara önemlidir.
1: Onu soracağım. En çok kimlerde görünüyoruz? Sigaranın yani genelde hastaların hepsi sigara içiyor mu hocam?
0: Hepsi içmiyor ama <gülüyor> sigara burada en önemli faktör risk yani. faktörlerinden bir tanesi. Genetik, yaş ve sigara. Önemli risk faktörleri.
1: Seyrini yavaşlatmak için yapılabilecek bir şey var mı?
0: Seyrini yavaşlatmak için aslında e, e, olabildiği kadar erken tedavi e, başlanması e, önemlidir. Yaş tipte, kuru tipte ise mikronütrüsyon dediğimiz e, sarı lekenin pigmentlerini yani boyalarını taşıyan bazı ilaçların kullanılması önerilir. Hı-hı. Örneğin lütein bunlardan bir tanesi. Bu bitkisel kaynaklı bir maddedir ve vücut tarafından sentez edilmez dışarıdan ilaç olarak alınır ve kuru tip sarı leke hastalığında uzun sürede ilerlemeyi yavaşlatıcı etkileri gösterilmiştir.
1: Dışarıdan ağızdan mı damla olarak mı? Ağızdan hap olarak
0: alınıyor.
1: Peki beslenmede bu seyrini yavaşlatacak veya iyileşmesine yardımcı olabilecek bir beslenme türü var mıdır dikkat edilmesi gereken sigarayı kesmek dışarıda?
0: E, sigarayı kesmek dışında tabii sağlıklı beslenme dediğimiz tarz burada önemli. Sağlıklı beslenmeden kastımız e, özellikle bitkisel beslenme ve bu bitkilerin içerisinde de biraz evvel sözünü ettiğim lüteinin zengin olması. E, bunun yanı sıra da balık özellikle de omega 3'ten zengin. Balık e, türlerinin e, burada e, beslenme açısından e, sarı hastalığı yönünden önemi vardır. Ama zaten bunlar tablet olarak gerek omega 3 gerek lutein, zeaxantin gibi bu pigment maddeleri dışarıdan alınabiliyor.
1: Peki. E, iki dinleyicimiz var. Hızlıca onların da sorularını alalım. Yayındasınız. İsminizi öğrenelim. Ha,
2: e, hayırlı günler dilerim.
1: Merhaba.
2: İsmim Hakan İçgen İzmir'den arıyorum. Ee, Zeylugat hastalığına yakalandım yaklaşık bir buçuk yıl önce öğrendim. O da gözümle ilgili sorunum vardı. Gözlerim dışarıya böyle çıkmış durumdaydı. Bu hasta e, yüzdüm üç kısım Graves hastalığına çeviriyor. Yani gözle ilgili sorunlar çıktım ben de. E de ilaç tedavisine falan başladık ama benim gözümde sol ve sağ gözümde e, bir şaşılık oluştu. Sol gözüm çok fazla yukarı aşağı oynamıyor. Yani üç prizma denilen bir gözlük kullanıyoruz. Üç birim pirizm gözlük evet. yapıldı. Şimdi ben e, bu hatırla ilgili ameliyat olacağım ama gözüm e, bu ameliyata bağlı ya da ameliyattan ayrı olarak bir tedaviyle düzelebilir mi?
0: Evet. Evet. Guatr hastalığında e, tiroid bezinin hormonları kanda yükseliyor. Bunun birçok sistemik belirtileri var tabii ve hem tıbbi ve gerekirse de cerrahi tedaviler yapılıyor. Fakat bu hastaların bir kısmında gerçekten göz yuvasında yer alan yağ dokusunun artışına bağlı olarak gözler dışarıya doğru fırlayıp e, hem görüntüsel hem de e, bazı subjektif kızarıklık gibi ağrı gibi sulanma gibi bir takım şikayetler yapabiliyor. Bu Graves hastalığı veya tiroid orbitopati dediğimiz hastalığın diğer tedavinin yanı sıra yapılması gerekiyor. Ee, tabii tiroid cerrahisi veya tedavisi bunun azalmasına yol açıyor ama e, ayrıca göz hekimleri tarafından da bunun e, takibinin ve tedavisinin yapılması lazım. Siz tiroid tedavinizi olunuz ve gözle ilgili e, şikayetleriniz ve sorunlarınız için de çok sık bir Göz Hekimi'nin takibine giriniz.
1: Teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Bir dinleyicimiz daha hatta Sizin de sorunuzu alalım. Hattayım. Radyomuzun sesini kısalım. İsminizi öğrenelim.
2: Tamam. Yaşar Genç Mehmetoğlu İstanbul'dan arıyorum ben. Buyurun. Şimdi e, 2008 yılında yakın görme sıkıntımla alakalı. Şu anda 48 yaşındayım. Doktor'a müracaat ettim. Doktor hanım sağ olsun. İstanbul'da Lütsüye Bur- Nuri Burak, Delil Tasmanesi var Sultan Gazi'de. Bana yardımcı oldu. Dedi ki beyefendi siz dedi, şekerinizi bir ölçtürün. Sizde dedi, bir retinopati var. Daha uzman bir e, hastanesi gönderiyorum dedi. Hakikaten ben şeker hastası olduğumu öğrendim. Şekerim yüksek çıktı ve retinopati başlamış. Evet. Şimdi e, sol gözümde bir sıkıntı var. E, ben laser uygulaması yaptığım önce göz içi bir enjeksiyon uygulaması yapıldı. Evet. Şimdi başka bir arkadaşım böyle bir göz kusuru olan en zarcı bir arkadaşım laser yaptırdı fakat daha sonrasında 6-7 ay sonra çocuğun görmesi tamamen bitti bende evet. bir korku oluştu
0: evet şimdi benim önce geçmiş olsun şeker hastalığında en önemli sorunlardan bir tanesi gözün arkasındaki ince kılcal damarlarda kanamaların meydana gelmesidir bu kanamalar çok erken evrede tespit edildiğinde lazerle tedavi edilir ve kanamaların artması ve dolayısıyla görmenin düşmesi önlenebilir, engellenebilir ve bu şeker hastalığına bağlı diyabetik retinopati dediğimiz bu olayda temel tedavidir. O nedenle lazer indikasyonu yani lazer gerekliliğinden bahsedildiyse hiçbir şekilde korkmanıza gerek yok. Bu tedaviyi yaptırın. Bu çünkü görmenizi koruyucu temel tedavidir. Ama bunun yanı sıra tabii ki görme merkezi kısmında su toplanması olduğunda bazen gözün içerisine ilaçlar da enjekte ediliyor. Sizin o bahsettiğiniz arkadaşınızın lazerden sonra uzun vadede görmesinin kaybolmasının nedeni şekerinin düzgün gitmemesi nedeniyle lazerin yetersiz hale gelmesi Muhtemelen o hastaya daha fazla lazer yapılması gerekiyordu belki kontrolleri aksadı belki başka sorunlar oldu ama lazere bağlı olarak görme kaybı söz konusu değildir lazer görmeyi kurtarıcı bir tedavidir onun için korkmayın yaptırın.
1: Peki teşekkürler yayınımıza katıldığınız için 0215 335 47 20 telefondan göz sağlığı ile ilgili sorularınızı bize ulaştırabilirsiniz. E, şeker hastalığından bahsetmişken hocam nedir bu şeker hastalığı ile göz sağlığı arasındaki ilişki tam olarak e, şeker hastalarının daha mı fazla dikkat etmesi gerekiyor? Bu hı hı. bağlantıyı nasıl açıklıyorsunuz? E,
0: şimdi şeker hastalığı e, çağımızda giderek Artan bir hastalık Yani bundan 30 sene evvel Türkiye'de %2'lerden bahsediyordu Sıklık olarak ama bugün %13'lere 14'lere çıktı Özellikle 20 yaş grubunun üstündeki Nüfusta Şeker hastalığında Kan şekerinin düzensizliği ve şeker metabolizmasının bazı ürünleri kılcal damarları bozuyor. Bu sadece gözde değil bütün vücuttaki kılcal damarları bozuyor. Ama bunlarda bazı öncelikler var. Örneğin gözün sinir tabakası yani retinayı besleyen damarlar bozuluyor. Böbrek bozuluyor yahut da merkezi sinir sisteminde etkilenmeler oluyor. Ama en sık ve erken ortaya çıkan sorun retinadaki görme sinirindeki kılcal damarların duvarlarının zayıflaması. Ve buradan sıvılar sızarak görme sinirinin şişmesi ve sonra da kanamaların meydana gelmesidir. Bütün bunlar da zaman içerisinde görmeyi ciddi olarak bozuyor.
1: Hı hı. E, dolayısıyla <gülüyor> şeker hastalarının herkesten daha mı fazla dikkat etmesi gerekiyor? Elbette. Gerekiyor?
0: Elbette. Ş- şeker e, hastalığında... Hastanın yeni bir yaşam tarzı gerçekleştirmesi gerekiyor. Yani diyabetik yaşam tarzı dediğimiz çok düzenli bir yaşam tarzı. Bu düzenin içerisinde yeme içme aldığı kalori, yemek sıklığı e, ve e, egzersiz ve sarf ettiği e, kalori miktarı bunların hepsi son derece düzenli olması gerekiyor. Ve bunları düzenlemek için de hekim tarafından verilen ilaçların veyahut da İnsülinin uygun şekilde kullanılması gerekiyor. Bunlar yapılmadığı takdirde şeker hastalığında zaman içerisinde damarların kapiller damar dediğimiz kılcal damarların duvarlarında bozulmalar ve görme bozuklukları ortaya çıkabiliyor.
1: Peki bir dinleyicimizin daha sorusunu alalım. İsminizi öğrenebilir miyiz?
0: Yunus Güneş ben.
1: Yunus Bey sorunuzu alalım.
2: Sorum gözümle... Bazı zamanlar gün içinde ve ayda bir veya 15 güne günde bir falan. Öyle gözüne baktığım zaman belli bir nokta kararma oluyor. Ondan sonra sağ üst köşede veya sol üst köşede bir pırpırlanma oluyor. Bu yaklaşık bir iki dakika sürüyor. Ondan sonra normale dönüyorum. Bunun için ben ee, doktora gittim. İki üç defa doktora gittim. Hastaneye gittim. O, tansiyonuma falan baktılar. Göz tansiyonuna falan baktılar. Her şey normal. Bir problem yok dediler. Bununla ilgili ben merak ediyorum. Acabıca... Bir problem
0: miyim? Bu tür şikayetler e, çok sık karşılaştığımız şikayetlerdir. Gözümüzü bir futbol topuna benzetirsek bu futbol topunun içindeki boşluk nasıl havayla doluysa gözümüzün evet. içerisinde de yoğunluğu yüksek vitreus dediğimiz bir sıvı vardır. Bu sıvı zaman içerisinde yaşla beraber yer yer koyulaşır ve yoğunluğu artar. Böylece sıvının içerisinde yoğunluk farkları meydana geldiği için ve bu sıvının içinden de ışık geçerek görme sinirimize ulaştığı için e, aslında e, bazı görüntüler, gölgelenmeler, uçuşmalar meydana gelebilir. E, bunları endişe etmeyin ama bunun yanı sıra ışık çakması, flash patlaması gibi bir takım görüntüler oluyorsa mutlaka bir hekime gidip göz bebeğini büyüttürüp gözün arkasına bakmak lazım. Burada bizim şüphelendiğimiz en önemli şey görme sinirinde yırtık meydana gelmesidir.
1: Teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Ben... Teşekkürler hatta düştü galiba. adam bir şey söylüyordu Yunus Bey ama. E, göz tansiyonundan da bahsedelim hocam. Hmm. Çok da önemli değilmiş gibi üzerinde durmadığımız ama aslında e, sonrasında.
0: E... Göz tansiyonu e, e, çok önemli bir. E, hastalık hı hı. ve göz tansiyonu da aslında e, 40 yaş üstü nüfusta e, %1.5 ile 2.5 arasında e, ortaya çıkan bir rahatsızlık yani oldukça sık karşılaştığımız bir sorun. E, bu sorunun en önemli özelliği şudur e, bizim e, basit glokom dediğimiz hastalıkta hastanın hiçbir şikayeti olmaz. Diyeceksiniz evet. ki böyle hastalık mı olur? Nasıl? Gerçekten hiçbir şikayet olmaz. Hekimin muayenesi sırasında göz tansiyonu Ancak. ölçülerek tespit edilir. Hmm. Peki böyle hastalık mı olur? Evet olur hiçbir şikayet yapmadan ama yavaş yavaş görme sinirinin beslenmesini bozarak görmenin kaybına yol açar. Ve bu kaybedilen görmeyi tekrar kazanma şansımız olmaz.
1: Hiç olmaz tedavisi Yok, mümkün mü? Geriye
0: mümkün yani? dö- ilerlemesini durdurabiliriz. Hmm. Yani tedaviden kastımız evet. ilerlemesini durdurabiliriz. Diyelim ki bir hasta %100 değil de glokom nedeniyle görmesi %50'ye düşmüş. Bunu tekrar %100'e çıkartmamız mümkün değil. Ama %50'nin daha altına düşmesini engellememiz tedaviyle yani ilaç damla tedavisiyle veya da cerrahi tedavilerle mümkündür.
1: Bu göz tansiyonu damlasını hamileler kullanamıyor galiba değil mi hocam? Öyle bir şey var mı?
0: Ee, şimdi prensip olarak şunu söyleyebiliriz gerçekten hamilelerin e, genelde ilaç kullanmasını biz arzu etmeyiz e, ama zorunluysa hamilelikte olabildiği kadar zarar vermeyecek veya yan etki meydana getirmeyecek ilaçları seçmeye çalışırız ve en düşük dozlarda vermeye gayret ederiz eğer glokom olan bir hamile hastamız var ise bu hastamızın ee, özel e, bir e, ilaç grubunu kullanması ve daha sık e, kontrole gitmesi gerekecektir.
1: Peki bir dinleyicimiz daha var. Sizin de sorunuzu alalım. Buyurun. Alo. Merhaba. E, merhaba. E, ben Fatma Gençoğlu. Buyurun Fatma Hanım.
3: E, beni, e, ben oğlumla ilgili soru soracaktım. Hı hı, buyurun. E, e, oğlum 25 yaşında. E, hı hı. Ben radyoyu kapatayım mı? Radyonuzun sesini kısabilirsiniz. Dinliyoruz sizi. E, göz tembelliği teşhisi konuldu küçük yaşlarda. Hı hı. E, ben bunu tedaviye götürdüm. E, ancak kapatma tedavisini sürekli e, yapmadı. E, tabii küçük e, olduğu için. Ben de e, kendim çalışıyorum. Tam takip edemedim. E, ancak... E, Götürdüğüm dönemlerde hastanede aldığımız tedavide kayması düzelmişti. Tedaviden sonra o zaman 3,5-4 yaşlarındaydı. Şu anda 25 yaşında. Tedavi bittikten sonra kayma tekrarladı. Şu anda gözlük kullanıyor. Her iki gözü de 3,5 numara ama tembel göz daha önce daha fazlaydı. Tedaviden sonra üç buçuk numara oldu. Benim şimdi sorularım ameliyatla bunun düzelmesi söz konusu mu? İleriki yaşlarda şu anda tabii araba kullanıyor çalışıyor. Ee, araba kullanmasına olumsuz etki olur mu? Bir sorum daha. İleriki yaşlarda tembel gözün durumu nasıl seyreder? Bu konu hakkında aydınlatırsanız çok memnun Peki, olacağım.
1: Teşekkürler.
0: Sondan başlayayım. İleriki yaşlarda bu tembel gözde herhangi bir değişiklik meydana gelmez. Yani görmesi kendiliğinden daha iyi veya daha kötü olmaz genellikle tembel gözün görmesi neyse o civarlarda bir görmeyle kalır İkincisi araba kullanma konusu iyi gözü diğer gözünün görmesi iyi ise araba kullanmasında bir sakınca yoktur ee, ilk başlangıçtaki konuya gelecek olursak eğer doğuşta veya çok küçük yaşlarda miyop gibi, hipermetrop gibi hele de iki göz arasında fark olacak şekilde refraksiyon kusurları yani gözlük ihtiyaçları var ise o takdirde daha az gören gözü Beynimiz daha az kullandığı için o gözde tembellik meydana geliyor. Bunun tedavisinde gözlük ve iyi gözün kapatılması dediğimiz kapama tedavisi uygulanır. E, tabii ki bu tedavinin çok sıkı uygulanması icap eder ki... Az gören gözün yani tembel olan gözün düzelmesini sağlamak için ve tembel olan az gören göz de zaman içerisinde kontrolden çıkarak kayabilir. Şaşılıklar meydana gelebilir. Sizin oğlunuzda da böyle bir süreç yaşanmış ama yetişkin çağda şaşılı yetişkin çağda tembelliğin tedavisi çok mümkün değil. Görmesi bu civarda kalır. Kayması ameliyatla düzeltilebilir ama Tekrar kayma olasılığı vardır. Bu konuyu hekimle tartışmak gerekir.
1: Teşekkürler yayınımıza katıldığınız için aslında süremizin sonuna geliyoruz ama uzun zamandır bekleyen bir dinleyici var. Son olarak onun da sorusunu alalım. Yayındasınız sizi tanıyabilir miyiz?
2: Evet, şimdi az önceki hanımefendi'nin şeyi benim şeyimi tam...
1: Ee, sanıyorum telefonda bir sorun var çünkü hatta görünüyorsunuz. Evet. Bizi, sizi şimdi duyabiliyoruz buyurun.
2: Ben sorum hem bellikle ilgiliydi ama az önce hanımefendi yapmış olduğunuz açıklama benim şeyimi karşıladı.
1: Peki tamam teşekkürler yine de yayınımıza katıldığınız için. Teşekkür ederim. Ben son olarak e, lazerle göz çizdirmeye değinemediğimiz bir sürü konu var aslında pek evet. çok dinleyicimizin de e, sorusunu alamadık. Süremizin sonuna geldik. Bu operasyon e, güvenli midir? Herkes yaptırabilir mi? E, tam tedavi sağlar mı? Sonrasında tekrarlar mı? Bunu evet. bir sormak
0: istiyorum. Ee... Burada bu cerrahinin amacı gözlük kullanan bir hastanın veya gözlüklü bir vatandaşın gözlükle gördüğünü gözlüksüz olarak elde etmeye çalışmaktır. Yani gözlük numarasını gözün üzerinde kornea dediğimiz dokuya bir şekilde lazerle işlemektir. Dolayısıyla burada miyop aslında geçmiyor ama gözlük yerine gözün üzerine bu numara işleniyor. Burada bu şunu söylemek lazım, hipermetroplarda 4 dereceye kadar, miyoklarda ise 6-8 ila 8 dereceye kadar oldukça iyi sonuçlar alınıyor. Bu sonuçlar... Kısa ve uzun vadede e, gerçekten hastaların gözlük kullanmasının gözlük ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Tabi burada bir hastanın bu e, tedaviye bu cerrahiye uygun olup olmadığı bazı ön tetkiklerle araştırılıyor. Ama bir engel yoksa bu tür cerrahi gerek Türkiye'de gerek dünyada çok yaygın ve emin olarak e, yapılıyor. O nedenle biz de hastalarımıza tavsiye ediyoruz.
1: Peki çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için.
0: Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler. İzmir 9 Eylül Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Süleyman Kaynak'tı. Bu haftaki konuğumuz göz sağlığı üzerine sohbet ettik kendisiyle ama ne ben ne de dinleyicilerimiz sorularının hepsini aktaramadık aslında hocama da süremiz yetmedi. Önümüzdeki haftada göz sağlığı üzerine sohbet edeceğiz. Ben Öykü Özdoğan tekrar görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.
0: Doktor Bana Doğruyu Söyle devam ediyor.